0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zu seiner aktuellen Markteinschätzung. Zinsexperte Christoph Rieger von der Commerzbank zur Zinswende. Portfoliomanager Alexander Chamier von Apo Asset Management zum Hype um Impfstoffaktien. Und Tech-Experte Thomas Rappold zur Subscription Economy. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Langweiliger Tag an den Börsen. Der DAX bewegte sich kaum am Dienstag und schloss bei 15.636 Punkten mit plus 0,2%. Der ATX in Wien legte 0,1% zu auf 3.453 Punkte. An der Wall Street passierte fast nichts. Könnte Zurückhaltung sein? Immerhin steht am Dienstagabend noch der Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Repräsentantenhaus bevor. Es wird wohl auch um das Thema Inflation gehen. Im Fokus war außerdem mal wieder der Bitcoin. Dort gibt es Sorge vor Regulierung in China. Der Bitcoin fällt zeitweise unter 29.000 Dollar. Gewinner im DAX war Covestro mit plus 4,6%. Hier gab es verschiedene Analystenempfehlungen. Weitere Gewinner waren Merck mit plus 2,2% und Vonovia mit plus 1,5%. DAX-Verlierer waren Siemens Energy mit minus 1 Prozent, VW mit minus 1,4 Prozent und schlusslich Bayer mit minus 1,7 Prozent. Angeblich sollen in den USA neue Glyphosatklagen bevorstehen.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Und du verdienst Geld. Die Börse wird zur Gelddruckmaschine. Nüchtern Zahlen ausgedrückt. Es war fast eine Verdopplung in den Indizis möglich in diesen 15 Monaten. Und da konnte man eigentlich nichts falsch machen. Und dann kam noch eins obendrauf bei den von den Profis, eingeführten Leerverkäufen bei wertlosen Werten, nicht wahr? hatte man plötzlich sich zusammengetan und gesagt, wir gehen dagegen an, was werden denn die Profis, was können die denn schon, wir sind doch besser, und hatten massiv diese Werte gekauft, wie GameStop zum Beispiel und als neuestes die AMC Entertainment, die äh, Kinokette, die einen sehr marginalen Wert haben und wo man ihnen sagen konnte, die Preise sind zu hoch, so die Profis nicht wahr? Und haben sich dann also mit hohen Leerverkäufen doch der Markt betätigt. Und dagegen haben dann die Junganleger, wenn man so will, dagegen, sind dagegen eingetreten. Und die erste Reaktion ist die, die Preise sind auch dramatisch gestiegen. Und von dieser Stein, Tesla war übrigens auch ein solcher Fall, wenn man so will, nicht war Wo jede der Bewertungsbasis jenseits von Gut und Böse war, aber man merkte, es geht nur nach oben, es geht nur nach oben. Tesla wurde plötzlich das große Lieblingskind, ich war aller Börsianer, Neubörsianer. Ja, und jetzt wird die Frage auftauchen, wann wird die Rechnung bezahlt? Noch ist es die Wette offen, ich gehe davon aus, dass wir auf die nächsten neun bis 15 Monate sehen, dass es hier Riesenverluste gibt. Und zwar bei denjenigen, die zum Schluss gekauft haben. Und das sind nicht die Profis, sondern das sind die Laien, die glaubten, man macht sich besonders stark und kauft dann bei einer Aktie, die plötzlich das 20- oder 30-fache gestiegen ist, man kauft nochmal nach. Und das könnte noch ein trauriges Nachspiel haben. Wir haben es ja schon mal gesehen beim neuen Markt, im Jahrtausendwende, ob es nun genauso sich abspielt, das würde ich bezweifeln. Aber es gibt hier gewisse Muster, die man hier erkennen kann. Und das hat die Börse verzerrt. Jetzt in diesem Sommer, um das noch abschließend zu sagen, sind die Profis eigentlich eher auf der Seitenlinie. Man genießt das Wetter, man möchte seine Wochenendhäuser genießen oder die Villen, die man gemietet hat nicht wahr? in Long Island in New York oder in den Catskills im nördlichen Teil von New York. Man zieht sich dann schon am Freitag zurück und kommt dann etwas spät am Montag wieder an die Börse. Und man kann auch das ganze geschehen von zu Hause am Computer betrachten. Wir haben ja eine ganz andere digitale Welt heutzutage. Und das bringt gewisse Verzerrungen mit sich. Und diese Sommerlethargie, die man allgemein sieht, ist dann besonders von den wenigen geprägt, die noch aktiv sind. Und das gibt gewisse Verzerrungen. deswegen ist die Meinung richtig zu sagen, wer hier der Letzte ist, der noch drauf springt, der zahlt die Rechnung. Und man möchte die Gewinne, die man hat. Und 13 Prozent beim DAX ist ja auch schon etwas. Das sind 50 Prozent mehr als im Jahresdurchschnitt. Das hat man im ersten halben Jahr gemacht. Also es wird ein bisschen ungemütlich und das kommt auch den Länder zu, wenn ich immer wieder unsere Clubmitglieder vielleicht etwas nerven und sage passt auf, wir kriegen eine Korrektur. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, was der Auslöser ist, politisch oder wirtschaftlich, was auch immer. 10% Begründung, es ist meist so gewesen. Das klingt ein bisschen primitiv, aber so ist es nur
2: einmalig. Mehr dazu gibt es im heiko Team club heiko-thieme.club Christoph Rieger, ich verantworte das Zins- und Kredit-Research der
3: Commerzbank. Heute Nachmittag, also Dienstagnachmittag, gibt es wieder Reden von US-Notenbankern und am Abend dann die Anhörung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell. Seit der letzten Sitzung der Fed steht jetzt ganz klar fest, ist es soweit? Die Zinswende ist da?
2: Ja, es sieht ganz danach aus, dass die Zinswende jetzt eingeleitet wird, so würde ich es formulieren. Denn die Projektionen der FED-Mitglieder zeigen jetzt, dass die Zinsen bereits 2023 ansteigen sollen. Zugegeben, das ist immer noch sehr weit weg, aber zuvor war es erst nach 2023 der Fall. Und jetzt kann man sogar sehen, dass sieben Mitglieder selbst in 2022, das heißt nächstes Jahr schon, die erste Zinserhöhung erwarten. Und der Median, das heißt die meisten Mitglieder, letztendlich dann sogar zwei Zinserhöhungen in 2023. Und das ist in der Tat eine deutliche Veränderung gegenüber den Projektionen, diesen sogenannten Dot-Plot der US-Notenbank aus dem März und hat in der Tat einige Unruhen an den, an den Finanzmärkten ausgelöst.
3: Ja, gehen wir doch mal hier ins Detail ein. Beginnen wir bei den Unruhen. Was passierte mit den Anleihen oder was passiert mit den Anleihen? Hätten Sie ein paar Beispiele?
2: Ja, also wo es wahrscheinlich noch relativ straightforward ist, ist einfach bei den kürzeren Laufzeiten. Hier sind die Renditen stark nach oben gegangen, weil klar, man erwartet früher eine Zinserhöhung. Interessant wird es dann aber eher am langen Ende. Also wenn wir uns 10- oder gar 30-Jährige Renditen ansehen, die sind auch erst gestiegen in einer ersten Reaktion, aber sind dann anschließend stark gefallen. Also gerade 30-Jährige sogar deutlich niedriger jetzt als vor der FED-Sitzung. Und was sich da eben widerspiegelt, ist zum einen, klar, wenn man damit rechnet, dass die Zinsen früher erhöht werden, dann müssen sie vielleicht nicht ganz so stark erhöht werden, langfristig. Das heißt, diese sogenannte Terminal Rate, der Langfristzins wird hier niedriger gesehen. Das, denke ich, erklärt in etwa dieses Muster. Aber ich muss dazu sagen, wenn man das Muster zwar so erklären kann, das Ausmaß der Reaktion kann dadurch sicherlich nicht erklärt werden. Also ich habe schon viel erlebt und seit langem also nicht mehr so eine, eine Marktreaktion. Und ich denke, hier muss man ganz klar erkennen, dass das positionsgetrieben ist. Das heißt, es war einfach ein sehr einseitig positionierter Markt. Eigentlich seit Jahresbeginn haben immer mehr Leute auf diesen sogenannten Reflations-Trade gesetzt. Das heißt, man hat auf höhere Renditen vor allen Dingen am langen Ende gewettet. Man hat auf steigende ja, Inflations-Break-Evens gesetzt und genau das, ist eben jetzt umgeschlagen, weil man sieht, aha, die FED lässt die Inflation dann vielleicht doch nicht so weit nach oben laufen, sodass dann eben diese Positionen glattgestellt wurden, was, wie ich glaube, eben dann das Ausmaß dieser sehr ungewöhnlichen Kurvenreaktion erklärt.
3: Guten Tag, Herr Lieben. Mein Name ist Alexander Chamier. Ich bin Senior Portfolio Manager bei der Apo Asset Management, ich verantworte hier unter anderem den Apo Medical Balance Fonds, und bin verantwortlich für die Investmentstrategie des Hauses.
0: Sie haben gesagt, es ist schon viel in den Preisen drin. Das klingt jetzt nicht, als sei die Idee, jetzt auf Impfstoffhersteller zu setzen, um da noch groß steigende Kurse zu bekommen. Als sei das nicht Ihr Geheimtipp, um es mal vorsichtig zu formulieren. Auf der anderen Seite, was ist denn in den Kursen drin? Klar, die Impfstoffe sind auf dem Markt. Klar, es wird auch schon viel geimpft. Aber unter Umständen könnte es ja passieren, dass das jetzt jedes Jahr passieren muss. Ist das aus Ihrer Sicht auch schon in den Preisen, in den Kursen drin, dass unter Umständen regelmäßig ich geben werden muss.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, das wäre nicht die ganz große Überraschung. Denn darüber wird schon lange gesprochen, dass eine Boosterimpfung notwendig ist. In welchem Zeitraum, das ist noch nicht hundertprozentig klar. Aber tatsächlich ist das seit Monaten ein Thema. Und auch ich würde davon ausgehen, dass wir vielleicht mit einer Impfung oder einer zweifachen Impfung eben nicht endgültig durch sind. Und ich glaube nicht, dass das noch die ganz große Überraschung wäre. Aber ich finde es tatsächlich zu kurz gesprungen über das Thema Gesundheit immer wieder auf diese Impfstoffhersteller zu reduzieren. Es ist vollkommen zu Recht, dass das im Moment so in den Vordergrund gerückt ist. Es war das Thema Nummer eins. Aber wir haben uns ja gerade als Firma den Schwerpunkt auf den Gesundheitsmarkt gelegt. Nicht erst seit Corona oder weil wir uns von den Impfstoffherstellern viel versprechen, sondern wir sehen wirklich langfristige Trends im Gesundheitssektor, die dafür sprechen, dass der Markt langfristig einfach ein höheres Gewinnwachstum aufweist als der breite Markt. Dazu kommt noch eine größtenteils viel höher höhere Konjunkturunabhängigkeit und diese Kombination macht den Sektor eigentlich so attraktiv.
0: Bevor wir da noch genauer drauf eingehen, möchte ich doch nochmal beim Thema Impfstoffe bleiben, denn man kann es ja sogar noch weiter runterbrechen. Die große Neuheit, zumindest für die Öffentlichkeit, war da ja das Thema mRNA und dieser mRNA-Ansatz, der soll ja auch in andere Bereiche übertragen werden. Was hat das für ein Potenzial? Ist mRNA ja ein Thema, das wir auch außerhalb dieser Impfstoffe jetzt noch viel häufiger zu hören bekommen, auch bei anderen Krankheiten? Man hat es ja schon für verschiedene Anwendungsfelder schon mal zumindest in den Fokus genommen?
3: Ja, tatsächlich. Man muss sich vor allen Dingen vor Augen führen, dass die mRNA-Technologie nicht für die Covid-Forschung erfunden wurde, sondern aus der Krebsforschung kommt. Insofern ist es für die Spezialisten in diesen Bereichen überhaupt keine Neuheit. Seit Jahren wird daran geforscht und jetzt ist diese Technologie genutzt worden und hat damit einen Durchbruch bei der Covid-Impfstoffforschung dann gebracht. Aber insofern wird diese Technologie sicherlich nicht nur auf den Covid-Sektor begrenzt bleiben, sondern man wird in den anderen Bereichen da eben wieder weiter forschen. Ich denke nicht, dass das jetzt zu so einem so schnellen weiteren Durchbruch kommt, wie es bei Covid war. Denn wie gesagt, in der Krebsforschung ist man da schon länger dabei. Aber die Technologie wird uns definitiv weiter begleiten. Und es gibt ja jetzt auch neue Gedanken. Das wird dann die Zukunft zeigen, beispielsweise Grippeschutzimpfungen. Wenn man bei Corona einen solchen Erfolg hatte, warum soll das nicht auch bei der Grippeschutzimpfung funktionieren?
4: Mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Sie beraten einige
0: Technologieindizes und da bilden Sie wichtige Trends mit ab. Einer davon heißt Subscription Economy. Kennen wir vermutlich inzwischen alle. Jeder von uns hat irgendwo ein Abo, spätestens seit der Pandemie im letzten Jahr. Aber ich rede da natürlich nicht nur von Netflix, Spotify und anderen Streamingdiensten, sondern auch bei Software. Herr Rappol, sind solche Subscription-Modelle eigentlich bereits Normalität geworden?
4: Ja, die sind definitiv Normalität geworden. Und ohne Subscription Economy oder ohne Subscription-Modelle geht es bei Softwareunternehmen heute nicht mehr. Anders ausgedrückt, Unternehmen, die keine Subscription-Modelle haben oder hätten, werden dafür auch an der Börse abgestraft, ähnlich wie wenn man keine vernünftige CO2-Bilanz hinbekommt. Also Oder summa summarum gesprochen, Unternehmen, die eben ein, ein Subscription-Modell haben, ein Abo-Modell, die werden an der Börse eben auch mit einem deutlichen Aufschlag bewertet.
0: Einige Firmen, die in diesem Index enthalten sind, kamen zuletzt mit Quartalszahlen dran, so zum Beispiel Adobe, die man mindestens vom Programm Photoshop kennen könnte. Wie gut haben Ihnen
4: die gefallen? Die Zahlen waren, wie die Amerikaner sagen, wurde überschrieben als sogenanntes Blowout-Quarter, also als... Quartal, das mehr oder weniger alles getoppt hat. Die Zahlen waren außergewöhnlich gut, was auch dazu geführt hat, dass Analysten reihenweise die Kostziele angehoben haben. Der Kurs hat ja auch deutlich zugelegt in den letzten drei, vier Wochen. Dann so Oppenheimer beispielsweise hat sein Preisziel jetzt von 550 auf 600 Dollar erhöht. Dann, also das zeigt, das Unternehmen Adobe ist sehr, sehr gut unterwegs, weil es wie Warren Buffett sagen würde, eben einen extrem starken Burggraben hat. Das Adobe ist weltweit das führende Unternehmen, sie haben ein Produkt angesprochen, der das das sogenannte Photoshop eben, dann das heißt, für alle kreativen Leute, die irgendwo kreativ sind, ob auf Instagram, ob auf anderen Channels, ob über Webseiten dann, man braucht diese Tools von Adobe zwingend. Jeder kennt Adobe auch durch PDF-Dokumente. Also Adobe ist ein Hersteller von den PDF-Dokumenten und damit eigentlich allen bekannt. Sehr lange im Silicon Valley beheimatet, über 40 Jahre alt. Und übrigens das allererste Unternehmen von den Großen, das vor 2012 also vor knapp zehn Jahren auf ein Subscription-Modell umgestellt hat, von den Analysten damals böse abgestraft worden ist. Dann bei der Ankündigung um 10% Prozent ging es damals nach unten. Und inzwischen ist Adobe sozusagen der King of Subscription Economy, kann man schon sagen. Basenradio Network AG. Marktbericht.